So, uh, únete a lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia cristiana Elohim. Los invito a ponerse de pie y si vamos a entrar en la enseñanza de la tarde. Y uh, la lectura se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Y uh, el tema del año para nosotros es uh, un año de oración, a year of prayer en inglés, un año de oración. Estamos uh, buscando de Dios de forma especial. Queremos promover un compromiso en cada uno de nosotros de orar y buscar de Dios como nunca antes, buscarlo en otros niveles. En este día quiero hablar sobre una iglesia que ora. Una iglesia que ora. A praying church en inglés. Una iglesia que ora. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. La, la pastora nos va a ayudar y también va a orar por nosotros. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaé, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias, oh Dios, por tu palabra en esta tarde, por estos momentos que tú nos concedes unirnos para adorar tu nombre, oh Dios, para escuchar tu palabra, Señor, que podamos recibir esta palabra, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que a través de ella, Señor, tú, Señor, nos haga madurar en la fe, Señor, retarnos para cosas mayores, Señor, y creerte, oh Dios, sabiendo que tú hablas a nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Como ya he mencionado, el tema del año para nuestra iglesia es uh, un año de oración, a year of prayer. Um, uh, queremos, tenemos la meta de, de cultivar, seguir cultivando, seguir cultivando un espíritu de oración dentro de nuestra iglesia, uh, pero también dentro de nuestras familias, y dentro de nuestras vidas uh, por igual, hacer un compromiso de lo que es buscar a Dios en medio de la oración. Hemos sido enseñado, si usted está en la iglesia por un tiempito, hemos sido enseñado que oral es importante, pero quiero añadir que la oración para el cristiano es, debe de ser parte de nuestras vidas. Es tan importante como el arrepentimiento como la obediencia, como la santidad, es tan importante. Debe de ser parte de la vida del cristiano. Uh, Saint Augustine, él dijo, oral como si todo dependería de Dios. En otras palabras, oral con un compromiso emocional, un compromiso intelectual, un compromiso de fuerza, Pon todo lo que tú tienes en esto, porque debe de orar como si esto dependería de Dios. El apóstol Pablo nos dice también, orar sin cesar. En otras palabras, 
El compromiso en la vida del cristiano debe de ser orar siempre. Es en el tenso presente. En otras palabras, cuando él dice orar sin cesar, es tenso presente. Es ahora, es ahora, es este momento, este segundo, que debe de ver un estilo de vida, un, una acción, un compromiso en la vida del cristiano sobre lo que es orar. ¿Por qué es que oramos? Porque hemos entendido por las escrituras lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, que solamente es la oración que puede alinear nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Solamente la oración nos pone en un lugar donde podemos escuchar lo que el Padre quiere hablarnos a nuestras vidas. Y hemos visto esto aún en la vida de Jesús, cuando Él estaba en Getsemení orando, esos momentos antes de, de entrar en en la crucifixión, en, en lo que es ese sufrimiento que Jesús entró. Él dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No Jesús nos estaba enseñando aún en el tiempo difícil de la vida. La oración es una submisión, es someternos a la voluntad del Padre. Y aún Jesús entendiendo que Él iba a andar uh, por unos, un tiempo de sufrimiento, Él dice, Dios Padre, si hay otra forma, entonces pasa esta copa. Pero si no, si esto es tu voluntad, entonces me rindo a tu voluntad. Es lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros en cómo debemos de orar. Es más, cuando los discípulos le dijo a Jesús, enséñanos cómo orar. Y había unas partes bien importantes de la enseñanza de Jesús a los discípulos en cómo ellos debían de orar. El versículo 10 de Mateo capítulo 6, él incluye ahí. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él estaba diciendo a los discípulos que parte de nuestra oración, el, el mover, lo que, lo que nos trae a la voluntad de Dios es entender que anhelamos la voluntad de Dios en la tierra como es en el cielo. Anhelamos la voluntad de Dios en nuestras vidas como es en el cielo, en nuestra familia como es en el, en el cielo. Y parte de nuestra oración es confesarlo, entendiendo que estamos acercándonos a Jesús con ese espíritu de someternos a su perfecta voluntad para nuestras vidas. Un pastor una vez dijo, el valor de la oración persistente no es que Dios nos escuche, sino que escucharemos a Dios. Él está diciendo la razón por cual estamos orando no es para que Dios nos escuche, pero para que nosotros podemos escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Es alineando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es diciendo Señor que tu voluntad sea hecha. Que pueda andar y vivir conforme lo que tú has uh, dedicado para nuestras vidas. Que podemos vivir en lo que tú has separado para nosotros. Para nosotros. Y eso sucede como Por medio de la oración. Sentarnos, escuchar. Yo sé que nuestra cultura cristiana siempre es este sentir 
que nosotros hablando con Dios, nosotros hablando con Dios, nosotros hablando con Dios. Aún algunos que vienen de la iglesia católica, ellos tienen el, el sentir que tienen beats donde ellos están contando sus oraciones. Seguramente hice esta, hice la otra, hice la próxima oración. He cumplido porque estoy diciendo lo que debo de decir. Es como una cultura, una rutina. Pero quiero sugerirle en este día que la oración va mucho más que simplemente nosotros hablar a Dios, pero la oración tiene que ver con Dios también hablándonos a nosotros. Que podemos acercarnos a Él entendiendo que sí Él escucha, pero está listo a oír, listo a perdonar y listo a sanar nuestra tierra. En otras palabras, Él quiere responder a nuestra oración. Quiero sugerirle en esta tarde, mientras que estamos hablando de la oración, que no solamente es nosotros hablando con Dios, pero Dios anhela y desea hablar a nuestras vidas también. Y si vemos la oración como algo religioso, entonces eso todo lo que es. Y si lo vemos como una responsabilidad que me puedo sentir bien, eso todo lo que es. Paz, siéntete bien. Pero si nos acercamos a Dios con un sentir que Él es un Dios que habla, que Él es un Dios que quiere alinear nuestra voluntad con la de Él, que Él quiere darnos dirección y hablar a nuestras vidas, podemos entender que la oración es mucho más que una responsabilidad uh, religiosa, que es algo personal con el Dios celestial que vive y mora dentro de nosotros y también vive y mora en el cielo por igual. Y podemos acercarnos a Él. Hoy, en este día, quiero hablar sobre una iglesia que ora. Una iglesia que ora. Cuando miramos Hechos, hay un modelo para nosotros muy lindo como iglesia. Podemos ver los distintos tiempos uh, en, en el libro de Hechos, cuando la iglesia se estaba reuniendo para orar. En, en Hechos capítulo 4 había persecución sobre la iglesia. Y las escrituras dicen que la iglesia se unió para orar. En Hechos capítulo 6, en las elecciones de los diáconos, dice que la iglesia se unió para orar y buscar dirección de Dios en esa elección. En Hechos capítulo 12, cuando Pedro estaba en la prisión, dice la palabra, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. En tiempo de persecución, en tiempo de, de la cárcel de, de, de Pedro, la iglesia estaba orando. Sabemos que en, en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo, capítulo 2, cuando la iglesia estaba en espera, los 120, los discípulos, en espera a la promesa que Jesús le ha dicho, ellos estaban esperando, no sabía qué iba a suceder. Sucedía, sucede. ¿Quién sabe que ellos estaban pensando como Jesús subió, Él iba a bajar, como, como ascendió, iba a descender? Y ellos estaban en una espera, pero ellos todos unánimes, Orando en el aposento alto, ahí se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Hablaron en otras lenguas y testificaron de las grandes cosas del Señor. Y también en Hechos capítulo 13. Hemos leído ahí que los líderes de la iglesia, profetas en medio de ellos, maestros en medio de ellos, ellos estaban orando y ayunando. Hechos capítulo 13, lo leímos. Y de allí el Espíritu Santo habló. Y separó a Saulo, Pablo, el apóstol, y Bernabé, y los envió a ellos. 
Y sabemos el ministerio del apóstol Pablo fue a cuatro viajes misioneros, levantó iglesias, mentoró personas. Y, y uh, cuando la iglesia estaba orando, Dios habló para separar a Bernabé y a Pablo y enviarlos a lo que Dios quería hacer con ellos en medio de esos tiempos. Quiero decirle en este día, compartir con ustedes, que cuando la iglesia hace compromiso para orar y buscar de Dios, Dios va a hablar y Él va a dar dirección. Y todo lo que hacemos que Él no ha dicho, vamos a ver un efecto positivo, vamos a ver crecimiento, vamos a ver su gloria, vamos a ver que Él se va a manifestar de forma especial, porque como iglesia no solamente estamos orando, pero también estamos escuchando y de allí Dios no, habla, no va a hablar. Y la iglesia dice, mirando estos versículos, quiero compartir con ustedes tres puntos en este día y después entraremos en la Santa Cena. La primera es, uh, una iglesia que ora es una iglesia efectiva. Una iglesia que ora es una iglesia efectiva. Vemos aquí en Hechos capítulo 13 que, que la iglesia estaba orando y ellos separaron a Saulo, Pablo y Bernabé y los envía a hacer lo que Dios los ha enviado a hacer. Efectivo. Ellos oraron y Dios uh, uh, los usó de forma especial. Había una necesidad dentro del pueblo gentil de alguien predicarle de Cristo. Los discípulos estaban enfocándose en los hebreos, en los judíos y había una necesidad. Jesús vino para un mundo entero y él estaba buscando a alguien para separarlo, a predicar y levantar iglesias en ciudades donde había personas gentiles. Y Dios separa a Pablo y Bernabé y los envía a un pueblo gentil. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace efectivamente, lo hace bien. El pueblo necesitaba a alguien y Dios separa a Pablo y Bernabé. Fue durante el tiempo de orar y el tiempo de ayunar que Dios habló por medio del Espíritu Santo y hace algo efectivo para la gloria del Padre y la bendición de la iglesia. Hoy la iglesia también es llamada a ser una iglesia efectiva. Somos llamados a ser una iglesia de propósito, no simplemente una iglesia de agendas. No simplemente poner actividades en los calendarios y, y ser responsable en llenando el calendario. Pero queremos ser una iglesia que cuando tiramos la red, sabemos que Dios nos ha enviado a tirar esa red. Y porque Dios nos ha enviado a, llamar, a tirar esa red, esa red va a regresar, regresar llena. ¿Por qué? Porque Dios es el que está hablando. Hemos entendido cuando la iglesia ora y busca de Dios, no solamente estamos hablando, pero Dios está hablando a nosotros. Y Él no va a dar dirección, que, es, que, dirección que, que logra su propósito. Y allí veremos su gloria y veremos su voluntad. A veces solamente queremos Uh, llenar agenda, llenar calendarios con actividades y pensar que somos siendo responsables. Pero no queremos, queremos escuchar la voz del Espíritu Santo que dice, separa, al esto, uh, pon esto, vamos a hacer estos tipos de actividades porque allí sabemos que vamos a encontrarnos con la perfecta voluntad del Señor. Y allí vamos a cosechar porque Dios es el que nos está enviando. 
Uh, uh, alguien, un pastor por nombre de Tori, él escribió, él, él escribió esto sobre una iglesia que, que no está comprometida a la oración. Él dice esto, estamos demasiado ocupados para orar. También estamos demasiado ocupados para tener poder. Tenemos muchas actividades, pero, logros poco, pero logramos poco. Mucho servicio, pero pocas conversiones. Mucha maquinaria, pero pocos resultados. Con el objetivo de animar la iglesia. Si queremos ver una cosecha, si queremos ver la dirección de Dios, entonces como iglesia también tenemos que someternos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso se puede escuchar por medio de la oración. ¿Cómo se identifica una iglesia efectiva? ¿Cómo se podría ver? Bueno, una iglesia que ama a los perdidos, que entiende lo importante de, de, de buscar y evangelizar, y entiende lo importante de misiones y, y la gran comisión es importante. Una iglesia efectiva entiende que tenemos que alcanzar los perdidos. Una iglesia efectiva, uh, efectiva entiende que tenemos que ser, uh, uh, que tenemos que enfocarnos en, la, en el discipulado bíblico. Entender que Dios nos está llamando a un nivel, a otro nivel. ¿Cómo se puede entender lo que Dios quiere hacer en nosotros? Es escuchando la voz de Dios. ¿Y qué? Sometiéndonos a esto. Y Dios nos va a dar la agenda. Él nos va a dar el plan, la visión, porque Él es el que habla a la iglesia. Y entonces la iglesia puede ser efectiva. Una iglesia efectiva levanta el nombre de Cristo en alto. Uh, Juan dijo, pero yo cuando, Jesús dijo, pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraerá a todos a mí mismo. La iglesia efectiva es la iglesia que levanta el nombre de Cristo en alto. Uh, unas semanas atrás yo estaba escuchando un pastor predical y ese pastor hablaba tanto de la iglesia local en su mensaje y tanto de él en, en la iglesia en, en, el, en el mensaje de ese domingo y yo escuchándolo y él él aún dijo algo como esto él, a, a la iglesia él miró a la iglesia y dijo ustedes pasaron muchas iglesias para llegar aquí él dice entonces él dice pero llegaron aquí porque esto es una buena iglesia y pasaron todas esas iglesias para llegar aquí porque es una buena y yo estoy mirando y yo estoy pensando él tiene una plataforma a predicar Cristo y lo único que él quiere hacer es predicar de la iglesia y, y hablando mal de las otras iglesias no no una iglesia efectiva que escucha la voluntad de Dios tiene deseo para alcanzar los perdidos. Tiene un compromiso al discipulado bíblico. Levanta el nombre de Cristo en alto. Desea ayudar a los que necesitan ayuda. Pero ¿dónde se logra eso? Cuando Dios ha hablado a la iglesia. Para ser una iglesia efectiva tenemos que ser una iglesia que ora, que busca de Dios. Ah, al final de este sermón tengo unos puntos de aplicación que voy, ah, que voy a compartir con ustedes. De, de, uh, para desafiarlos, para, para retarlos y decir uh, cómo vamos a tener o, o obtener un año de oración, de victoria. Y quiero animarlos en ese día, de, en, en ese momento de comprometerse a asegurar que el año 2023 sea un año de oración para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Pero te pregunto, ¿cómo usted está en este día? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Es tiempo de comprometernos a otro nivel, a la oración. Y la iglesia dice, 
Estamos hablando de una iglesia que ora, una iglesia que ora es una iglesia efectiva. Número dos, una iglesia que ora tiene dirección. Una iglesia que ora tiene dirección. Me encanta en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, en otras palabras, habló, le dio dirección, apártame a Bernabé y a Saulo para la, para la obra, a lo que, para la obra a lo que los he llamado. Habla, dirección, claramente. ¿Cuántos saben que Dios todavía habla? Y Él habla claramente si abrimos nuestros corazones. Si no estamos escuchando de Dios, es porque no nos hemos puesto en un lugar para escuchar de Dios. Si no estamos escuchando de Dios, es porque no nos hemos puesto en un lugar donde Dios puede ministrar a nuestras vidas, porque hoy todavía Dios habla a su pueblo. Él habla a su pueblo por medio de la palabra. Él habla a su pueblo por medio de su voz, al corazón, al oído. Y creemos por fe que Dios quiere hablarnos en estos tiempos. Él habla a los corazones. Él habla al liderazgo. Él habla a la asamblea. Y Él quiere hablarle a la iglesia. ¿Y qué? Dar dirección a lo próximo de la iglesia. Um, uh, Charles Spurgeon dijo esto. La verdadera oración no es un ejercicio mental ni una actuación vocal. Es mucho más profundo que eso. Es una transacción espiritual con el creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, es algo que sube y baja, sube y baja. Es algo que Él quiere hacer con nosotros cuando nos sometemos a la oración. Hay dirección. Sabemos lo que Dios quiere hacer cuando estamos orando. Hay una historia muy linda en Éxodos capítulo 17. Muchos conocemos esta historia. Es la historia donde uh, el pueblo de Amalek viene en contra de los israelitas. Viene en contra de los israelitas uh, en el desierto y ellos quieren destruir a los israelitas en este momento. ¿Y qué hace Moisés? Hoy Moisés sube a la cima del monte y allí él levanta sus manos. Y las escrituras nos dicen cuando él tenía las manos levantadas que el pueblo de Israel, Israel estaba ganando la victoria. Y entonces él se cansó, pero Aarón y Ur se llegaron a su lado a buscar una piedra. Él se sentó sobre esa piedra y estaban levantando sus manos. Ahora uh, uh, los, los, los comentarios nos enseñan que lo que Moisés estaba haciendo en el monte era oral. Señor, te necesitamos. Señor, danos dirección aquí. Y mientras que él estaba orando, las escrituras nos dicen que Josué tenía la victoria. Y cuando él dejó de orar, entonces Amalek estaba ganando, dándole dirección. Si quiere tener la victoria en tiempo de guerra, tiene que orar y buscar de él. <risa> Hemos entendido esto. Josué era el mismo. El ejército de los israelitas, los hombres, era lo mismo. El enemigo era el mismo. Lo que hizo la diferencia en ese lugar fue el poder y la presencia del Señor. Podemos estar en una iglesia como esta. La misma asamblea, el mismo pastor, el mismo, los mismos líderes. Pero si no hay una búsqueda del Señor... Perdemos la guerra. 
lo que hará la diferencia en la iglesia es la oración, la búsqueda de Dios, es someternos a lo que Dios quiere hacer y Él nos da la dirección que necesitamos para ganar la guerra. Tiene que venir por medio de la oración. Iglesia, quiero animarte en este año de oración, comprometernos a la oración personalmente y como iglesia como nunca antes. Muchos de ustedes ya conocen esto. Yo me crié en esta iglesia. Tenía tres años cuando mi mamá dio su corazón al Señor. Hoy tengo 52 años, son 49 años atrás en la misma iglesia. Um, nuestra iglesia era una iglesia mucho más pequeña que esta. Y era en South Oldham Park, Queens, la 131 y Rockaway Boulevard. Y por muchos años, hasta el, mil, hasta el año 1996, tuvimos allá. Y yo me crié en esa iglesia. Y cuando los oficiales y el pastor del tiempo, el pastor del valle, él lanzó visión para comprar este lugar, yo no lo quería. Yo era joven, mi esposa y yo nos, fuimos el último, la última pareja de casarnos en ese edificio. Yo no quería mi iglesia, de niño yo estaba aquí. De joven, era joven, líder de los jóvenes ahí, ya nosotros empezando nuestra vida y éramos siempre parte de, del equipo del pastor, de una forma u otra. Um, y nuestra iglesia, yo no quería irme de ese lugar, en toda sinceridad. Pero el pastor del valle, los oficiales estaban orando y Dios le habló a ellos. Tiempo de, de hacer cambios, de vender y comprar. ¿Por qué? Porque el, sobera, el Dios soberano sabía que enero 8 del año 2023 ya no cabemos en ese lugar. En su soberanía, Él le habló a los corazones del Irasco en este tiempo para hacer transición. ¿Por qué? Porque Él sabe el pasado, presente y futuro. Y Él es el que habla. Él es el que habla. Y como iglesia hemos entendido que esto no es lo final. Si Cristo no viene en estos tiempos, eh, tenemos que esperar que Él tiene aún más para nosotros. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo podemos tener la dirección en lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia? Es que seguir el modelo que nos dejó nuestros fundadores, los pastores Rodríguez, el pastor del Valle, y esperamos que la pastora Becky y yo estamos tratando también mantener ese modelo de ser una iglesia que busca de Dios, y allí encontraremos la dirección que Dios quiere para nosotros. Porque iglesia, pastor, edificio, movimiento, um, sin la presencia de Dios simplemente es algo religioso. Pero con la presencia de Dios ganamos guerras espirituales. Una iglesia que ora es una iglesia que tiene dirección de parte de Dios. Y la iglesia dice, estamos hablando de una iglesia que ora. Una iglesia que ora es una iglesia efectiva. Una iglesia que ora es una iglesia que tiene dirección. Número tres, una iglesia que ora es um, una iglesia que ora verá el poder de Dios. Una iglesia que ora verá el poder de Dios. The praying church will see God's power. Cuando miramos el ministerio del apóstol Pablo, sabemos que él sale en Hechos capítulo 13, él sale de ahí cuatro viajes misioneros. Um, yo estaba mirando 
estaba eh, leyendo uh, un poquito sobre su historia y, y sabemos que él plantó iglesias en distintas ciudades y cuando miramos el Nuevo Testamento, cómo está animando a esas iglesias de distintas formas, escribiéndole, enviando pastores a esos lugares y, y vemos el poder de Dios, cómo se ve el poder de Dios. El poder de Dios se ve con crecimiento, con el avance del reino de Dios. Y una iglesia que ora es una iglesia que avanza en el reino de Dios, que logra mucho para el nombre de Cristo. Y vemos que el apóstol Pablo pudo plantar muchas iglesias. Y no solamente plantar iglesias, él fue mentor de muchos. Yo estaba mirando, tratando de ver cuánto él era mentor. Y estaba leyendo, llegué a unos 23 nombres que encontré y algunos de ellos yo ni podía decir sus nombres. Y yo dije, déjame buscar los comunes, los que conocemos, las personas que que uh, Dios usó el apóstol Pablo de forma poderosa para mentorar estas personas. Y miramos personas, con, personas como Timoteo y, y, y Tito y Silas y, 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 y um, John Mark y, y, y Lucas y, y Dimes. Y Dimes uh, era uno que empezó bien y terminó mal. Pero tú sabes lo que me encanta, que eso no nos cambia a nosotros. Seguimos mentorando aún, aún cuando el deseo nuestro para alguien no es igual. Eso no nos cambia a nosotros. Seguimos porque Dios nos ha llamado a esto, ¿verdad? Y vemos que, que, que el apóstol Timoteo, Tito, Silas, John Mark, Lucas, Dimes, Onísimas, y aún ahí... Hay mujeres debajo del liderazgo del apóstol Pablo, Damaris y, y Lidia y un matrimonio, Priscila y Aquila. Uh, vemos que Dios lo usó de forma poderosa para avanzar el reino de Dios. Porque cuando Dios habla, esto no solamente es para, para llenar una agenda, pero el efecto es algo que cambia las vidas de las personas y avanza el reino de Dios. Porque el poder de Dios llega a, a la iglesia, llega al mundo y, y puede atar y romper toda cadena de, del enemigo. ¿Y que Toca el corazón de las personas. Y cuando la iglesia ora y se une a buscar de Dios, Dios hablará a nuestras vidas. ¿Y que Con Él viene poder de lo alto para lograr todo lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Porque lo que Dios habla... Y lo que Dios nos da dirección no se puede lograr con nuestras fuerzas humanas. Pero lo que Dios habla, Él va a traer su poder para ayudarnos a alcanzar y lograr todo lo que Él pone en nuestros corazones. Una iglesia que ora verá el poder de Dios y va a poder enviar misioneros y ministros y pastores y líderes y vamos a poder enviarlo y van a llegar ellos y van a hacer cosas grandes para el reino de Dios porque ha sido Dios que lo ha hecho vamos a ver poder para liberación poder para sanidad poder para milagros ¿por qué? porque Dios es el que nos ha llamado a esta gran obra y con él viene poder de lo alto me encanta esta historia en Hechos capítulo 12 Pedro está en la cárcel. Ahora es, es, es importante entender contextualmente qué está sucediendo en la vida de Pedro. Uh, uh, el, el rey Héroes, él, él mató Jacobo um, por, por ser apóstol, por ser cristiano, por ser un líder de la iglesia. Y ahora él tiene en sus manos Pedro y el, el Pedro y el 
próximo día están planificando uh, um, uh, persecute him, uh, perseguirlo y matarlo. ¿Y qué hace la iglesia? Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. I love that. Ellos se pararon en la brecha por Pedro. Ellos decían, no, 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 no. Eh, el resultado de Jacobo no va a ser el resultado de Pedro. Y ellos empezaron a orar. Y mira la historia. Voy a tratar de leer de la, versículo 7 de Hechos capítulo 12. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la, en, en la celda despertó, despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se, callar, se ca cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel, cinte a tus, ciñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido, le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien, le parecía que ve veía una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, lleg llegaron a una puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Entonces, Pedro, a volver en sí, dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado del mano de, de, de la mano de heredos y toda la expectación del pueblo judío. Cuando se dio cuenta de esto. Fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregando y orando. Cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Cuando ella reconoció la voz del Pedro, de puro gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta. Ellos le dijeron, está loca. Pero ella insistía en que así era. Entonces ellos dijeron, ah, es un ángel. Mientras tanto, Pedro persistía en tocar. Y cuando abrieron, le vieron y, él se, as y se asombraron. Con la mano, Pedro le hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliendo se fue a otro lugar. I, I love that story. Me encanta esa historia. Porque se ve que cuando la iglesia se paró en la brecha por Pedro, Dios respondió. Y lo que los judíos tenían planificado para Pedro, Dios no lo iba a dejar porque la iglesia estaba gimiendo, orando, buscando, parándose en la brecha, uh, diciendo, no, Señor, tú puedes lograr. Y Dios lo hizo de forma poderosa. Hoy en día vivimos en tiempos 
donde la oscuridad y la maldad y el enemigo de la iglesia, Satanás, él quiere lanzar uh, ataque contra la iglesia, contra todo lo que es moral, contra todo lo que es santo, contra todo lo que la iglesia ha parado y defendido por muchos años. Y hay un ataque en contra de la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Y qué es la responsabilidad de la iglesia? Orar y buscar de Dios y creer que Dios va a ir en contra de esta maldad con poder de lo alto. Y nosotros vamos a testificar que esto ha sido el Señor. Una iglesia que ora es una iglesia que verá el poder de Dios como nunca antes. Y la iglesia dice, Amén. para terminar, en este año de oración, quería dedicar este, esta primera enseñanza a una iglesia que ora. Comprometernos como nunca antes. La oración, estoy diciendo el liderazgo, asegúrate en, en tus actividades, en la, el calendario de la iglesia, pon oración en distintos lugares, vamos a hacer compromiso, pero como iglesia, como miembros, como hermanos que vienen a este lugar, si queremos ver una iglesia efectiva, una iglesia con dirección y una iglesia poderosa, tenemos que comprometernos a la oración. ¿Cómo podemos hacer eso entonces? Quiero leer algo que un pastor escribió. Su nombre es Ricardo Burr. Él escribió esto. Una iglesia de oración dinámica debe de construirse de adentro hacia afuera, empleando los cuatro niveles de oración. El closet secreto, el altar familiar, la oración en grupos pequeños, y finalmente la oración congregacional. Me encanta que Él nos enseña y Él nos habla sobre estos cuatro puntos. Sobre cómo la iglesia debe de responder a la oración. El closet secreto. El altar familiar. Los grupos pequeños. Y la iglesia congregacional. En este año... ¿Cuántos creen que podemos dedicar este año a la oración como nunca antes? Si usted lo cree, dile amén. amén. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Cuatro puntos rápidos, estoy por terminar. Primeramente quiero, quiero animarte que te haga compromiso, compromiso a una vida personal de oración. Personalmente, esta es mi opinión, otros pueden tener otra opinión. No soy legalista con tiempo. Porque la oración es una conversación. No es una rutina. Aunque hay elementos que deben ser parte de nuestra oración, es que durante los mensajes vamos a estar hablando de eso. Pero, pero es una conversación que tenemos con Dios. Y cuando se termina la conversación, se termina. Hay algunos que dicen, debe de orar por lo menos una hora. Hay unos, hay, hay, hay unos uh, históricos de la fe que dicen, deben de orar dos horas. Yo no pongo tiempo a la oración. A veces la oración son 10 minutos y 15 minutos porque hemos compartido y la conversación ha llegado a un final. Está bien. A veces usted hablando con Dios llega media hora, 45 minutos, una hora. Como Dios trate contigo. Pero a veces... La cultura cristiana nuestra 
nos ha enseñado que debemos de orar por muchas horas y muchas horas y, y, y ponemos un nivel que, que no podemos llegar y por eso estamos desanimados y no lo hacemos porque pensamos que no podemos. Pero ¿qué si nos reformamos el pensar de la oración y lo miramos como una, como una conversación que tenemos con Dios? Reconociendo que Él es nuestro Padre Celestial y podemos acercarnos a Él por medio de Cristo. Que Cristo abre la puerta donde podemos sentarnos con el Padre en el cuarto y hablar y compartir nuestro corazón con Él. Reconociendo quién Él es y reconociendo quién somos nosotros. Y podemos presentar petición a Él. Y podemos sacar tiempo para adorar su nombre. Y arrepentirnos y, y, y someternos a su voluntad. Y tener un tiempito de, de silencio. Y dejar que Dios nos hable a nosotros. Sacar tiempos así todos los días. Puede ser 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. No voy a ser legalista y ponerle un tiempo. Cuando la conversación termina, tú has tenido tu tiempo con Dios. Con el tiempo tú vas a ver que eso va a crecer más, quién sabe, pero el compromiso. Y yo sé que muchos nos dicen, ah, oh, cuando yo estoy guiando, yo estoy orando. Y creo que eso es bueno. Y estoy haciendo los trastes y yo estoy orando. Y estoy cocinando y yo estoy diciendo, Señor, bendice esta comida. Estamos orando. Y eso es bueno. Eso es bueno, orar sin cesar. Pero para escuchar de Dios necesitamos Estar a solas con Dios. A solas con Dios. So, quiero retarlos en este, en este año. Unos minutos. No ponga algo que, que te, usted va a sentirte. Ah, yo, me, oh, yo me voy a levantar a las 4 de la mañana a hacerlo. Y tú sabes que en inglés se dice, you're not a morning person. Eso no va a funcionar por, para ti. El deseo está ahí, pero... El, a veces yo le digo a Peggy, Peggy, yo voy a hacer esto. Y ella me dice, Carlos, tú tienes el buen deseo de hacerlo, pero sabemos que tú no lo vas a hacer. <risa> ¿Ok? Um, pero en esto, ¿qué funciona para nosotros? El closet secreto con Dios es importante para el cristiano. Unos minutos y como Dios te habla tu vida. Es la primera recomendación que tengo para ustedes. La segunda es... Busca una persona en la iglesia que no es tu cónyuge. Hermano con hermano, hermana con hermana. Y una vez al mes, dile, ora por mí. Vamos, vamos a unirnos y orar. Y, y puede ser de estos, estos días, puede ser tan simple. Yo tengo personas, ministros, que, que, que oramos el uno por A veces le envío un mensaje. Y hey, me just want to let you know, man, I'm praying for you today. Man, I'm praying that God would bless you, to lead you. Y yo oro por hoy y le envío un mensaje. Y ellos hacen lo mismo por, para mí. Y, y estamos orando el uno por el otro. Y, y nos preguntamos, estamos orando, estamos buscando de Dios. Que alguien en nuestras vidas le demos la autoridad de preguntarnos cómo está tu vida espiritual. Debe ser un, un hermano, una hermana, alguien cerca de nosotros. ¿Cómo está tu vida espiritual? Tenemos íntimos amigos de nuestras vidas que, que no le damos ese tiempo a ellos. Dale el tiempo, dale eh, la autoridad, dale, dale la opción. Dile, pregúntame cómo estoy. Y sé transparente. Si no estoy bien, mira, I'm not doing too good. no estoy muy bien. Pero vamos a orar, vamos, vamos a mejorarlos porque hay tiempos altos y tiempos bajos. Todos lo tenemos. 
Pero si tú buscas a una persona, ahora mismo saca 10 segundos y piensa en alguien. Y quién sabe, tú vas a tener dos personas en tu vida porque alguien te va a llamar a ti y tú vas a llamar a otra persona. ¿Quién sabe? Pero unos minutos al mes. O puede ser durante el día enviando un mensaje. Una, como Dios te va a iluminar. Y dale la autoridad. Pregúntame, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? No ayudar a hacer compromiso a la oración. Número tres. Como iglesia tenemos oportunidades de orar. Tenemos la línea de oración a las seis y media de la mañana. A veces tenemos de 10 a 15 personas que están en esa línea, lunes a viernes. Tú puedes encontrar esa información en, el, en, en la página web de la iglesia, en Facebook, llamar a la iglesia. Y si usted desea, si, usted, si eso funciona para usted, no te estoy diciendo que tiene que hacerlo, si eso funciona. También el primer domingo de cada mes a las nueve estaremos aquí orando en ayuno y oración. Únate a esa oración. Los martes en la noche, si usted ya está en tu casa descansando, a ver en cuando, ven los martes. Aunque tenemos un buen grupo, si usted no viene y puede venir, la iglesia te espera entonces. Si anhelamos una iglesia efectiva, una iglesia con dirección y una iglesia con poder, tenemos que hacer nuestra parte. Y la iglesia dice, y por último, por último, Cultivar oración en tu casa. Yo me crié. Mi mamá, era mi, mi mamá, mi hermano y yo. Y mami, ella todas las semanas, altar familiar. No tenemos que ser un altar familiar de hora y media como mami lo decía. Y mami lo estaba haciendo siempre en el tiempo donde mi hermano y yo queríamos ver algo en la televisión. Y en ese entonces no había DVR. Si no lo veía ahora, no lo veía. Yo decía, you missed it. Pero allí empezamos a orar. Y mami, mami used to make us pray. Carlos ora. Y yo orando. Y mi hermano, y por la gracia de Dios digo esto, mi hermano y yo todavía le servimos al Señor hoy en día. Quiero animarte. Y, y me crié en una casa donde en ese entonces mi papá no le servía al Señor. Hoy le sirve al Señor. Y le damos gracias a Dios por la salvación de su alma. Y sigue muy fiel él en el, en el, en el camino del Señor. Pero en ese entonces... No lo servía al Señor y había retos en el hogar. Y Dios nos ayudó y nos cuidó. Pero mami se encargaba de asegurar que estuvimos orando juntos. Anímate, iglesia. Tu hogar, vale la pena tu hogar. It's important in your home. Y sacar tiempo para orar. No tiene que ser una hora. Únete con tus hijos. Cinco minutos, siete minutos, diez minutos. Es la disciplina. Es el compromiso. Y tu hogar va a sentir el mover de Dios de forma especial donde tu hogar va a ser efectible. Va a tener dirección y el poder de Dios sobre tu hogar también. Puede ser que a veces nos falta la dirección que necesitamos. No somos tan efectivos como deseamos, como familia, como hogar. Uh, hay ataduras que decimos, pero ¿de dónde viene esto? Puede ser porque nos hemos olvidado de, de este punto tan clave en nuestras vidas de unirnos, orar y buscar de Dios como familia. Y allí Dios hablará a nuestras vidas. Y seremos familias efectivas, familias con dirección y familias con poder de Dios. Y la iglesia dice, Amén. Amén. Si usted ha recibido la enseñanza, dale un aplauso al Señor en este día. Dale gracias, Señor. Aleluya. 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 Les invito a ponerse de pies.
estamos orando y creyéndole a Dios. No sabemos lo que vendrá en el 2023. Porque viene tiempos altos y tiempos bajos en todo tiempo. No sabemos. Pero vamos a estar orando y buscando de Dios. Y en medio de los tiempos podemos asegurarnos ser un ministerio efectivo. Un ministerio con dirección y un ministerio con poder de Dios. Podemos asegurarnos en tiempos altos y tiempos bajos. Familias efectivas. Familias con dirección y familias con poder de Dios. Podemos asegurarnos en todo tiempo que su vida y mi vida, cuando estamos buscando de Dios, escuchando de Dios, Dios hablará en nuestras vidas y, te y tendremos éxito. Tendremos dir uh, uh, dir uh, dirección y tendremos el poder de Dios para ayudarnos. Y la iglesia dice... No hago llamado en este día porque mi deseo, espero que todo el mundo va a responder. Vamos a hacer compromiso a buscar de Dios en este año en oración como nunca antes. Y la iglesia dice, si usted está aquí y nos está visitando en este día y Dios te está hablando de forma especial y usted dice, me gustaría dar mi corazón al Señor, hoy es el día de la salvación para tu vida, hoy. Today is the day of salvation for you. No tiene que irte como llegaste a este lugar. Dios quiere salvar y cambiar tu vida para siempre. Y si usted dice, Dios me está hablando y quiero una oración para salvación. Después del culto, yo voy a estar aquí mismo. Acércate a mí porque quiero hacer una oración especial sobre tu vida. Que cambiará tu vida para siempre. Con Cristo, tú tendrás salvación y seguridad de tu alma. Paz en tu corazón y paz para con Dios también. Te prometo que tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado con Cristo Jesús. Y me encantaría tener este tiempo con ustedes. Si Dios te está hablando después del culto, estaré aquí mismo y me gustaría orar contigo. Y la iglesia dice, Amén. Vamos a unirnos en... Uh, en adorar a Dios con, con el grupo de adoración, vamos a seguir las instrucciones de los sugieres uh, en venir a los lados y regresar, regresarnos a nuestros lugares por el centro. Si usted está aquí en este día y usted ama a Cristo, you love Jesus. Si usted ama a Cristo, usted está invitado a participar de la cena. Si usted ha recibido a Cristo como tu salvador personal y está tratando lo mejor posible a vivir una vida que le agrade al Señor. Usted está invitado a participar, aun si es miembro o no es miembro. Lo importante es que Cristo es tu Salvador, que usted lo ha recibido como tu Salvador personal y está tratando de vivir una vida que le agrade a Él. Te invito a, las, a la mesa a compartir la cena del Señor. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.